0: 我是都市侦探李清志，今天在节目当中呢，跟大家来谈一谈日本的建筑哈、哦。那么当然这两年哈，我们都不能去日本，那日本当然有一些新的建筑出现哈。这个在日本的这些新建筑哈，我们如果可以去日本观光旅行的时候呢，可能会有很多好像要把它补看回来了哈。那真的是会有很多新的建筑出现。不过呢，最近有一个建筑哈、哦、被拆掉了，这个被拆掉的建筑呢，大家哦都会觉得很可惜哈、哦。那么因为这个建筑呢是在日本是非常重要的一个一栋建筑了哈、哦。那么这栋建筑呢就是黑川纪章，那么他所设计的这是非常重要的一栋代谢派的建筑哈、哦，就是中银大楼了哈、哦。那么也有人把它称作是中银的胶囊塔其实呢，这个中银大楼到今天刚好也是那么五十年的历史了就是半世纪的建筑。可是这个建筑呢，在当年其实是一个非常前卫的建筑了那么，如果我们有研究日本建筑历史的人都知道那么黑川纪章一个非常重要的作品就是中银。这个胶囊的大楼哈，那这个大楼呢，在银座的边边呢，已经矗立有五十年之久哈。呃，它可以说是日本建筑历史里面，或者说我们讲现代建筑史里面，也算是一个非常重要的建筑。那么，在日本的代谢派的建筑里面呢，中银大楼呢，基本上就是这个代谢派很重要的一栋经典的作品。可以说呢，黑川纪章的中银大楼哈、啊，就是代表了这个日本的代谢派。那日本当然在六零年代开始哈、啊，有一批新的建筑师呢，那他们就因为你知道，在六零年代哈、啊，人类开始呃发射卫星啊，那么到了呃七零年代前后、啊，一九六九年呢，那么呃美国的太空人就登陆月球哈、啊，所以呢，到了七零年代呢。基本上就是进入了一个像是一个很科幻，那么很太空的年代。那中银大楼哈，这些代谢派的建筑师呢，基本上就是在这个时空背景下产生的一个新的呃建筑的宣言一样。那呃，刚好也是赶上了一九七零年代哈，那、啊、日本在大阪所举办的这个万国博览会。那万国博览会呢，在里面就把各种他们想象的未来建筑哈，那在这个博览会场里面就做了很多的实验，可以说呢，这个非常前卫的大阪万国博览会哈，到现在还是大家津津乐道的一个非常呃未未来感的一个博览会了哈。那东京银大楼呢，呃，在几年前哈，我们就一直听说它要拆掉。可是呢，每年我跳东京去，都忍不住要跑去看一下，因为我怕它被拆掉。就每次去看，它都还在哈、哦。那么，呃，这个中银大楼为什么会被拆呢？因为这栋大楼五十年的大楼哈、哦，虽然它的造型是非常的科幻、非常的前卫哈、哦，可是里面真的是很老旧了，那个管线也非常的这个这个老旧、年久失修哈、哦。不过呢，最重要的是那个建筑的。那个时代盖那个建筑呢，里面用了很多石棉，那我们知道石棉其实是对人体有害的哦，所以呢，他们一直打算就是说，呃，在那个所有的住户，他们就或是投资的人呢，他们就投票哦，就觉得说应该把它拆掉，那重新来盖。当然，从呃土地利用的角度来讲哦，那么中银大楼在银座的边边哈、哦，它其实也是很很重要的一个点哦。那如果盖大楼哈、哦，应该是可以赚很多钱。可是现在这栋老的楼放在这里哈、哦，就有一点，而且那个房子里面每一个单元里面呢都很旧了。其实呢，在过去呢，呃，就有一群人哈、哦，他们甚至出租里面的大楼里面让人家去住。所以你可以看到，有些部落客哈、哦，他们在他们的部落克里面哈、哦，外国人都会去住，然后去写他们的这个住的感想等等的。可是呢，多次面临拆除哈的命运到今年哈四月的时候，终于被拆掉了所以我们下次去东京就看不到这一栋非常有经典代表性的一个代谢派的建筑哈，中银大楼就消失了。等一下继续跟大家来聊中银大楼，还有当时的代谢派建筑。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。呃，我们今天在节目当中呢，跟大家来谈谈哈、啊，四月份被拆掉的黑川纪章的非常重要的一个代表作品哈、啊，就是中银大楼。那中银大楼呃，过去半个世纪哈、啊，那么在东京呢，基本上就是一个非常具代表性的建筑。那另外呢，其实呃，中银大楼也是日本代谢派哈、啊。非常重要的一栋建筑物哈，啊，所以呢，它被拆掉基本上是很多人都觉得很惋惜了。这栋代谢派的建筑哈、哦，理论上哦是一个可以一格一格像积木一样哦拆换的一个建筑物那当年的想法也是哈、哦，每一个呃预筑的一个单元就像一个太空舱林，里面就是有卧室、有厨房、有浴室，都是一体成型的。所以呢，它预筑之后呢就。被堆叠下来哈，堆叠起来之后呢，它就变成中银大楼，像一个很大的乐高哈，一块一块一块的把它堆起来。那么理论上就是说，如果中间有一块坏掉了，或是有一块要换新的哈，理论上应该是可以可以抽换哦。可是事实上，当然这个是想法很好，很像积木可以抽换，可是事实上它是这样子堆叠上去就固定了。所以呢，如果你中间有一块要把它换掉哈，你基本上是很难的。你必须要把整个的上面的都拆掉，才能可以换那一块。所以呢，真正实施起来哈，盖起来的时候呢，跟概念中可以抽换那个动作哈、哦，基本上是没有没有办法符合它的理论哈。所以在这个五十年来呢，从来也没有某一个单位哈、哦、被抽换掉，所以有点可惜了。那么后来哈、哦，这个连当年哈、哦、它里面结构也是老旧了哈、哦，那么呃热水器也停用了哈、哦。所以后来居民哈、哦、只好自行安装热水器，本来是整栋是有一个中央热水器了哈、哦，那么或是到地下室使用临时的淋浴设备，或是到公共澡堂去哈、哦，那这个这个地方哈、哦、就慢慢萎缩了哈、哦，就变成一个呃很老旧的社区，可是又看起来又很新潮，这也是一个非常奇怪的事情。那么后来这的确是这几年哈、哦、有艺术家、有建筑家、有很多的居民哈、哦。他们来自各地他们纷纷想要保存这个中银大楼，所以希望能够发起一些活动来让这个、这个、中银大楼的建筑可以活下去了那么其实他们当时也有,有很多组织他们也是希望决定向这个联合国教科文组织去提出保护建筑的申请看看是不是可以把它列为世界遗产，因为。它在建筑史上哈都是很重要的一一栋建筑，那么现在居然要把它拆掉了，那真是太可惜了，是不是可以把它列为世界遗产，那么就不会被拆掉这样子？他们甚至呢想要很多人来筹资哈，把这个大楼买下来了哈，很可惜哈，很遗憾的就是这栋大楼后来没有办法啊，这些努力都失败了哈，所以呢呃后来就没有办法。把它保留下来了。可是他们现在在做一件事情，就是哈、啊，因为胶囊这个这个大楼哈、啊，每一个单位基本上就是可以把它拆下来。那拆下来之后呢，他们现在在希望说哈、啊，把这个一颗一颗一颗的像胶囊的东西哦、啊，送给世界上的博物馆或是美术馆哈、啊，那让他们可以展览或是做某一种展示来使用了、啊、呃，他们现在呃有收到、啊日本国内外大概有八十间美术馆跟企业的询问那其中包含了法国的庞毕度艺术中心，他们也希望可以收藏一个胶囊这样子，所以我觉得这个其实是一个很很棒的想法啦哈、哦。不过呢，呃，这个胶囊大楼哈、哦，呃，为什么我们现在讲胶囊，就是后来黑川纪章这个中银大楼呢？它就启发了后来哈、哦，为什么日本会出现所谓的。胶囊旅馆哦，就是从这个这个黑川纪章这栋中银大楼开始的所以呢，这栋被拆掉哈、哦，的确是非常的可惜哈、哦。那你现在去东京，你已经看不到这栋大楼。那我过去是因为我每一次去哈、哦，我就会去拍照，所以我拍了不少中银大楼的照片。那么现在呢，只能从中银大楼的照片里面呢，再去重新回忆哈、哦，过去黑川纪章所设计的这栋。既前卫又有新潮的建筑了，等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志哈。那我们在讲说，呃，日本东京的中银大楼哈、哦，在今年四月被人家拆掉了，啊，的确是非常可惜哈、哦，因为。当年哈、啊、黑川纪章跟菊竹青训这些建筑师哈、啊，他们共同开创了所谓的新陈代谢论哈、啊，叫 metabolism 哈、啊。那么强调建筑哈、啊、像生物一样会有成长，会有代谢，会有死亡和再生的现象。所以根据不同的时间、不同的需求哦、啊，建筑物可以成长茁壮，甚至可以衰败缩小，不应该是只是永远停留在某一个状态，永远不会改变哈、啊。所以，黑川纪章设计的这个中银胶囊大楼哈、啊，就被认为是代谢论最具代表性的作品那这个呃建筑哈、啊，理论上就是有很多居住的单位哈、啊，像太空舱一样把它组构起来那可是这个小小的空间哈、啊，我想只有日本人比较习惯哈、啊，因为日本人比较习惯这种小空间了、啊。那对外国人来讲哦、啊，真的是有一点幽闭恐惧症了，可能没有办法适应哦。可是这个东西就衍生出胶囊旅馆来。那像现在哈、哦，这个在日本 Nine Hours 的胶囊旅馆哈、哦，这个整个品质更为进化了哈、哦。很像2001年《太空漫游》电影里面的这种太空站的场景啊。那我也去睡过哈、哦，就觉得还不错哈、哦。只要你没有什么这个封闭恐惧症哦，你基本上是可以睡在里面，还觉得还不错。那当年哈，在代谢派的这个建筑的时期哈，代谢论可以说是现代建筑史里面哈，你看到唯一由东方人所发起的建筑思潮了。因为所有的这个现代建筑史哈，都是西方的建筑史，那么东方呢，很少有自己想出来的一个什么理论。那只有日本的代谢派哈，是唯一有东方的思想在里面的一个建筑思潮了哈。那、呃、之前呢，他们这个英国的 Aki g r a m 哈、哦、建筑电讯那个学派哈、哦，也曾经到东京去旅行，还特别去参观这个，因为大家都觉得说英国的这个 Aki g r a m 跟日本的代谢论哈、哦，在那个时代哈、哦，基本上是有一点类似的，有异曲同工之妙哈、哦，所以呢，他们本来是很希望哈、哦，这个中银大楼可以列为世界遗产。可是没有办法哦，就没有成为世界遗产。那代谢派的建筑哦，其实是非常可怜的啦，哈。为什么呢？因为代谢派的建筑哈，到现在哈，几乎都拆掉了哦。这是很奇怪的事情了。因为呢，代谢派的建筑呢，都太前卫了哈。可是到今天呢，又显得已经半个世纪之久都旧了哈。所以虽然前卫，可是其实很旧了哈。所以很多都被拆掉了哈。像在东京新宿的地方哈。有一栋住宅公寓哈，这栋住宅的公寓叫做新天空之城的哈，呃，英文叫 The New Sky Building， 是1970年盖的。那么它有一个很奇怪的名称哈，叫做军舰公寓了哈，因为这栋大楼造型很奇怪，远看还真的像一一艘横渡浩瀚宇宙、历经千辛万苦到达地球的宇宙战舰。它上面呢有一个很像船桥的部分，那么每一个房屋的单元呢，就像船舱一样哈、哦，一个一个单元。屋顶突出物呢就布满了机械装置哦，那么很像战舰的舰桥的部分，所以看起来呢就像一台很巨大、充满机械感的超级战舰。这个呃建筑呢的建筑师是渡边洋志哈、哦，他是一个鬼才的建筑师了哈、哦。那他设计这栋军舰公寓呢？就承袭了建筑师菊竹青训的代谢派的理论哈，那么充满了未来感跟宇宙性哈、啊。那上一次我去看的时候已经快被拆了，可是不晓得有没有拆掉了。可是另外呢，在呃上野哈、啊、上野公园旁边哈、啊、有一栋是菊竹青训他所设计的，是 sofitel 的旅馆。那么呃这栋 sofitel 的旅馆呢，就像是呃一一。一个格子上面哈，就插进去一块一块一块一块的东西在上面哈。那么呃，比较像在远看又像是一个圣诞树一样啊，其实是一个蛮有趣的一个建筑。如果你从上野公园这个不忍池这边看过去哈，其实可以看得很清楚可是可惜这栋很像圣诞树的这个 sofitel 的建筑呢，那么几年前哈也是被人家拆掉了哈。在2007年就被拆掉，了，所以也少了一个代谢派的建筑。另外呢，我们也知道哈、哦，像这个在大阪的 s ony, Sony s、哦、那个 Sony Tower 哈、哦，那也是很重要的代谢派建筑，也是很早就被拆掉了哈、哦。那剩下的是什么呢？剩下就是丹下建山哈、哦，在银座还有一栋叫做静冈新闻社的大楼哈、哦，这栋也是代谢派的建筑作品，不过这栋还保存着了哈、哦。所以大家去呃东京还可以去看这个丹下建山所设计的这一栋银座静冈新闻社的大楼。等一下再继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那我们今天讲到哈、哦，在东京最近有一栋建筑被拆掉哈、哦，这栋建筑是非常经典的建筑哈，就是呃代谢派非常重要的建筑作品哈、哦。黑川纪章他所设计的中银大楼，那么这栋建筑被拆掉基本上就代表着代谢派那么50年来终于很多建筑都被拆光了，非常可惜了不过呢，因为中银大楼被称为胶囊大楼那它带来了很多新的想象那么对于设计，对于日本的很多在70年代进入很像太空科幻时期的时候呢。带来很多建筑空间上的新的想象。那么其中有一个最有名的东西就是胶囊旅馆哈、哦。那胶囊旅馆在日本那个年代里面、哦、其实它是上班族来住的哈、哦。因为上班族如果晚上加班到很晚的时候呢，他也没有办法回家，电车都停开了，所以呢他就去住胶囊旅馆，他就带一个公事包去胶囊旅馆住。这个很有趣，是因为哈、哦、当年的胶囊旅馆是不给观光客住的。只是给上班族住的，可是后来胶囊旅馆慢慢四为之后哈、啊，最近几年呢，这个胶囊旅馆又卷土重来。那么很多背包客喜欢去住这个胶囊旅馆。呃，在胶囊旅馆里面呢，你就睡在里面哈、啊。其实说的比较难听，就是很像停尸间了哈。那你就睡睡在一个格子里面，可是呢，其实也是很舒服，因为里面空调、这个呃电视什么都有，所以呢，在里面其实也是很舒服的了哈、啊。我曾经去那边睡过午觉哈、啊，睡了就觉得哦好舒服哦，就觉得时间太短，很想再多睡一点啊。因为你到东京去，常常就走很多路，很累啊。那去睡个午觉就觉得很舒服了哈、啊。可是这个胶囊旅馆哦、啊，现在的胶囊旅馆的确是跟以前已经差很多了哦、啊，就现在进步很多了。那么现在最有名的胶囊旅馆哦、啊，就是 Nine Hours 哦、啊。呃 ，Nine Hours 呢，这几年呢在呃，日本哦，就设计了很多新的胶囊旅馆。那这个新的胶囊旅馆呢，特别请来了新锐的建筑师哦，平田晃久来设计翅膀店、跟前草店，还有竹桥店哈、哦。那么另外呢，他也设计了，最近也设计了大阪的店。呃，这些 Nine Hours 哈的胶囊旅馆呢，就感觉非常科幻。你你会觉得说，好像去那种。以前我们看科幻电影里面那个太空船要到很远的地方哈、啊，那就有一个一个哈、啊，就是你在里面睡觉冬眠、啊、然后这个呃太空船开到外星球的时候呢，这个电脑就自动会把你们叫醒，叫醒之后呢，你就可以到另外一个宇宙去，一个星球去开拓这样子。江南旅馆就有这种非常科幻的感觉了、啊、那这也是在日本哈、啊。在别的地方很少见哈、哦，那么是日本开发出来的一种新的居住、哦、空间的概念、哦、所以中银大楼被拆掉、哦、其实大家觉得很可惜，它其实应该是把它保留下来哈、哦。如果我们能够去把它弄到一个单元、哦、然后拿来台湾来展览、哦、或是收藏、哦、其实应该是很不错的、哦、这个应该看看有什么企业或是博物馆啊、美术馆啊，应该收藏一块。中银大楼的那个胶囊哈、哦，那么就可以对那个一比一的很大，可以放在某一些地方，或是什么样的建筑博物馆哦。如果能够找到一块哦，哎，真的是很棒的一个展览。那么今天呢，就跟大家来介绍黑川纪章所设计的胶囊旅馆哦，就是中银胶囊大楼了。那么在今年被拆掉了，代表了代谢派五十年来哈、哦。那么，终于有点结束的感觉了哈、哦，呃，是有点可惜。不过呢，就建筑就是这样，不是永恒的了哈、哦。啊、呃，它也会有变成废墟，也有变成死亡，就被拆掉了。有一天会这样子了、哦、所以呢，呃，下次我们去东京就看不到中银大楼了。不过还可以看到很多新的大楼出现。以后我们可以去东京旅行的时候。再继续跟听众朋友来分享。今天谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到我们《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么我们今天在这个单元里面跟大家介绍哈、哦，在大道城附近的老屋咖啡店。那当然，最近我们知道，在这个大道城附近很多老屋改造的咖啡店哈、哦。今天要介绍这一栋哦，比较特别，是因为它已经到这个迪化街的后面了哈、哦，就是接近台北桥附近的一个老屋的咖啡馆。而且呢，这个咖啡店呢非常的奇特哈、哦，呃，因为呢它是一个非常老的房子，二楼基本上是木造的了，那所以呢，它那个这个咖啡店呢就在二楼那个木造的部分那个地方的咖啡店。这家咖啡店呢叫做小尾咖啡啊、哦，就是 Tiny Tail 哈、哦，小尾巴的这个咖啡店。这个咖啡店呢刚好就是在台北桥的高架桥的旁边哈、哦。而且呢，你平常还找不到，为什么呢？因为它一楼哈、哦、是在改造呃摩托车的一个店，所以呢，你去的时候你要按门铃哈、哦，那它自己门会打开，你就要穿越一楼的机车改装店，然后到后面呢，你就看到有一个楼梯哈、哦，是那种以前老房子的木头楼梯哈、哦，非常的陡，那你要爬上去，爬到二楼的时候呢，就有一点豁然开朗了哈、哦，为什么呢？因为这个小伟咖啡哈、哦，这个二楼的咖啡店呢，它基本上不像以前的老房子里面那么阴暗，它把它的屋顶哈、哦、都换成那个呃比较透明的浪板，也就是说那个光线呢可以从屋顶哦的整个照下来。这个冬天哈、哦，或是说天气比较这个凉快的时候呢，倒是不错啊、哦，因为那个光线很明亮，啊有自然光哈、哦，你知道。王美最喜欢的光线是自然光，因为拍这些甜点啊、拍咖啡等等的、哦、哈，都会拍得很漂亮。那的确，这里光线就二楼光线就就非常的明亮哈。在这个地方呢，喝咖啡哈、哦，然后又吃蛋糕，有点像在秘境一样哈、哦。我觉得是一个很特别的地方。以前我对这个大桥头哦，其实是有记忆的。为什么呢？因为我的中学时代哈、哦。就是跑到这个台北桥这个桥头的这里哈、哦，来补习啦。哈、哦。那边那时候有一个补习班在这里是非常大的一间补习班。那么那时候，呃，国中的时候呢，因为数学很差了，就想说应该去补一补哈、哦。然后就跟父母说我要去补习哈、哦，然后就跑去这个台北桥的桥头旁边这个很大的补习班呢来补习。结果当然补了好久哦，还是没有什么果效了哈、哦。考起来还是功课还是很差哈、哦。可是呢，你就知道说那个时候我就去这个台北桥哦，就觉得那个附近的一些地方哈、哦，慢慢有一点印象，那、呃、就觉得那边车子哈、哦，每天都这样来来去去哈、哦。那、呃、那时候也是我最早、哦、开始认识到这个延平北路的夜市哈、哦，它到了黄昏，到了晚上哈、哦。整条延平北路都是摆摊了、啊、哈，那么里面有各种小吃哈。可是很奇怪，我那时候到台北桥的时候呢，我居然都没有去吃这些夜市的东西。我会去看，可是我都不敢吃。我那时候就去那边哈，就会去一个重庆北路上面的一个面包店，转角的面包店呢，也是一个老房子。那那个面包店，我就会去买面包来吃，因为我从小就喜欢吃面包。结果呢？每次吃那个面包哈、哦，吃到后来，我就考上高中了。考上高中之后呢，我才发现哦，原来我的同学哈、哦，有一个同学，他们家就是那一家面包店所以，我现在经过那个地方哈、哦，那个老房子砖头造的房子还在，可是面包店已经不在了所以，现在去这个台北桥附近的这个小伟咖啡店哈、哦，就让我想起中学时候在那边补习的记忆。不过这个小小的咖啡店的确有一点像秘境一样哈、哦，那大家去那个地方呢，就可以哈、哦、爬到楼上去哈、哦。那他们的咖啡跟甜点的确都还不错哈、哦。我有问过说你们为什么会开在这种老房子的楼上哈、哦？他们就说设计师说这里很棒哦。那可见那个设计师的确是有一点有一点想法哈、哦。他们觉得说老房子里面的咖啡店。会让大家有一种新鲜感吧，所以你到那个地方去呢，你的确会觉得说，哎，我好像进入了一个别人不知道的秘境哦，我其实第一次去这个小伟咖啡哈，我之前也走过好几次，每一次都是没有开，或是说我去的时候刚好不是营业时间了哈、哦。所以大家像去这种咖啡店哦，都要先把时间弄清楚，那看他到底有没有开。不然你这边一直按门铃吼，他们后来有人就有一点不耐烦，走出来说：“我们现在没有开。”就觉得很尴尬了哈。那的确，这种现在很多的咖啡店哦，他们都有自己不同的规定，或是有自己不同的开门的时间哦，都需要哈这个先研究一下再去哈。不过这家小伟咖啡哈，在台北桥的旁边哦，非常推荐大家可以去看一看那么，呃，这这附近也是日本人非常有兴趣来拍照的地方。为什么呢？因为台北桥旁边哈，那个摩托车的引道下来的地方哈，每天早上呢，那个通勤的时间哈，你就可以看到摩托车大军哈，从新北市哈越过台北桥哈，然后进到台北市来上班了哈。你可以看到这么多的通勤的人哈，他们很辛苦。住在新北市那么每天骑摩托车越过台北桥，然后进到台北市来上班。那到了这个从引道下来的时候呢，如果遇到红灯所有的机车就会在这个坡道上就会挤在那个地方你就可以看到从底下一直延伸到上面的这些整排的这个摩托车非常的壮观如果你用长镜头的这个单眼相机拍的时候，你就可以看到密密麻麻的这些摩托车大军哦，那么每天就这样进到台北城里面来上班了、哦、哈。那这种景象哦，也是只有在台北桥附近可以看得到了。不过过去哦，在台北桥下面哦，也是人力市场，每天会在那边找工人的地方，所以有一些这些劳力的工作者呢，他们就会每天早上去那边等。然后有工头来呢，他就会说，哎，我们需要几个人，就会挑一些人走这样子。所以这个是现在当然已经看不到这些景象了哈、哦。不过我们到这边来喝咖啡的时候，可以重新想起过去的一些历史跟记忆了哈、哦。今天跟大家介绍小伟咖啡，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品。享受迷人的乡醇世界。